0: Você está ouvindo Zeus me livre
1: Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horaci Passos Eu sou o Lucas Parra E hoje... Nos rendemos a Marvel. Ou, ou, ou... A Marvel se rendeu aos mitos gregos.
0: Aí ah, sim. Esse...
1: É. Pode ser. Pode Enfim, ser, pode ser. Não só os mitos gregos, né? Temos uma mistura é, de um monte de mitos aí.
0: Todas as culturas diferentes. Então, bastante coisa. É. Né?
1: Mas hoje nós estamos falando especificamente do mito ou dos mitos que estão por trás dos personagens do filme Os Eternos, da Marvel, que saiu recente.
0: Será que a gente fez isso só pra surfar na onda do, da estreia do filme?
1: Não, Lucas, nada a ver, cara. A gente viu, lá teve uma ideia do nada. Assim, Nossa, e se a gente fizesse a mitologia grega de cada personagem? Talvez a gente ganhe um clickbait. <risos> Enfim. Ah, aproveitar, né? Vamos falar de, do que tá todo mundo falando.
0: Pois é. A é gente tem que agilizar então e colocar esse episódio no YouTube também, né? Porque, aliás, aproveitando para passar nossos patrocinadores, então, caso vocês ainda não tenham visto, estamos oficialmente no YouTube agora. Episódio 15, Jazão e os Argonautas. Acabou de ir para o ar essa semana que passou agora, né? É, então, se vocês ainda não fizeram isso, passem lá. É, sigam a gente, deixem seu like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal, ative o sininho e mais comentários sobre os mitos que vocês querem ver, o que vocês têm achado, seus feedbacks. E aí não se esqueçam de escutar a gente também é nos streams, né? Porque a gente tá... estamos com uma pequena defasagem aí ainda, né? Então esse é o episódio 21, né? 22. E no YouTube estamos com o episódio 15. Mas daqui a pouquinho o alcance a gente vai estar tá postando ao mesmo tempo nos dois.
1: Agora a gente tem editor.
0: é. é. Rock, oh, evolução? É,
1: cara, agora temos uma equipe, Deus me livre, vai vendo. <risos> é, Gente. agora tá ficando bom. Ô, Lucas, sabe o que aconteceu nessa, nessa parada aí? Hum. É, reclamaram pra mim que você era uma pessoa, a sua voz gerou uma pessoa <risos> na cabeça dos nossos ouvintes. É agora, o, o eles Lucas do você, mundo das
0: ideias. <risos>
1: É o Lucas das ideias, de Platão. Lucas de Platão. <risos> e aí, quando eles viram você, falou, oh, ó, não tô sabendo lidar. Porque o cara tinha uma forma, agora tem outra. E, pô, esse aí é um exemplo claro de como é a nossa imaginação é sempre mais fértil. <risos> é, cara,
0: eu espero que o, o Lucas real seja mais bonito do que o Lucas de Platão. Mas, como a gente sabe que a expectativa é sempre insuperável, <risos> então, cara... Não vai estar tá rolando. Desculpem <risos> pela decepção.
1: Não, você não pode desculpar pela decepção do outro, cara. Você é neurose. <risos> tá brincando. Ah, é, é neurose, mas quem não é neurótico aqui,
0: cara?
1: Então... Ai, ai. Mas, enfim. Bom, de mim ninguém <risos> falou nada, né? Acho que ninguém ficava fantasiando comigo. É, você
0: é mais pop. <risos> que todo que mundo é? Já te conhece. Você é mais pop, todo mundo já te conhece, então...
1: Ah, tá bom. Uhum. É, cara. Beleza, então, bora pro mito, né? Ou bora pros mitos?
0: Bora! Por qual começaremos, então?
1: Ah, vamos começar pelo pelo super-homem, né, cara? Opa, peraí, super-homem é super da DC, calma.
0: Universal. <risos> universo não, não é errado. Tá
1: é. Mas vamos lá, vamos falar do Icarus. Que não deixa de ser um super-homem. Ah, não, velho. Até azul ele é.
0: É igualzinho, é. Só faltou a capa.
1: Tem uma, uma parte lá no, no... Não sei quem que fala, né? Que é uma criança, que ele parecia, né? É uma criança que fala, né? Que ele parecia é. um super-homem e então, tal. Acho que fizeram de propósito. Foi bem legal. Uhum. Mas, assim, é interessante ver, por exemplo, que, nossa... Qual será o mito por trás de, do personagem Ícaro? Nossa. Eu mito de Ícaro. Mito...
0: <risos> Precisou de muita é pesquisa, caramba, né? muita análise.
1: É, a gente teve quase fazer um, uma tese aqui de pós-doc, mas...
0: <risos> é. Cara, a Marvel só mudou uma letra de cada nome, só pra não dizer que copiou.
1: É. O criador é quem? É Jack Kirby? Não sei qual que é o nome do cara.
0: Eu acho que é Kirby, mas o primeiro nome eu não sei não. Eu ouvi, né? mas eu sou ruim de nome, então.
1: É, foi, foi ele que... Que, que fez isso, né? Acho que ano 70, então Tá bom, vai, deixa Mas enfim, o mito por trás Do, do personagem Ícaris é o mito De Ícaro, uhum. e logo de cara já faz Bastante sentido o fato dos dois Voarem, né? Ícaro voando com as Asas do pai lá, Dédalo E o outro voando porque Ele é um Celestial e tem poder É, o Celestial não, ele é um interno
0: É A gente assistiu o
1: mesmo filme <risos> <risos> eu confundido pra caramba as coisas vamos entrar no eixo e, mas assim eu acho que uma coisa interessante pra comparar com, com o mito do, do ícaro mesmo, é que a todo momento o, o ícaro ele tem aquela coisa meio de criança, né, meio infantil assim, que ele não escuta os conselhos que, que lhe são dados, então ele tem uma hum. coisa meio inconsequente, né, que ele quer fazer o que quer fazer e essa, essa personalidade meio infantil, assim, a gente consegue ver claramente no personagem do Icarus. Né? Ele tem uma, um apreço lá pelo, pelo criador deles. Ele segue a, a Jack, mas você vê que toda hora, tipo assim, ele até se posiciona assim, né? Tipo, ele quer ser o, o fortão aparecer como se estivesse dominando se e tal, mas você vê que pais, é uma criança. Né? Pois é. é e, e aí você vê uma criança clara ali. Então, essa, essa brincadeira que fizeram meio que de um super-homem, só que mostrando uma masculinidade meio afetada ali, foi, foi muito interessante, velho.
0: E no fim, ainda mais claro do que, do que o final do personagem, é, acho que impossível, né? Aliás, se vocês não viram o filme, existiu um e cima de vocês receber alguns spoilers desse episódio Então, Bom aviso, se vocês não assistiram velho. É, pois é, a gente esqueceu no começo né?
1: Bom aviso velho. Se
0: vocês não assistiram o filme E não querem receber spoilers Aguarda um pouquinho pra ver esse episódio Então, deixa aí na, na gaveta por um tempinho antes Assiste o filme e depois você vai ver o episódio Porque aí a gente vai falar Nossa. Provavelmente de partes do final do filme
1: Vou colocar lá na descrição do episódio lá. Contém spoilers bem grandes assim, que é verdade, esqueci de falar. E, e lá vai um spoiler agora. Lá vai o spoiler.
0: Foram avisados. Sinto muito. No fim do filme, é, o fim do personagem Ícarys é ele voando literalmente, nesse caso, né, até o sol. Então ele se mata, é, Começa dá a entender que ele se mata, né? É, entrando dentro do sol. E no mito original, Ícaro, ele morre ao voar muito próximo do sol e o, o sol derreter a cera da, das penas que faziam as asas dele e aí ele cair no mar. Então o fim é praticamente igual. É, só que no, no mito de Ícaro, a morte dele é, é um negócio... A gente pode analisar de duas formas, eu diria, né? A gente estava até conversando disso outro dia, né? Que é. ele pode ser tanto a desobediência, né? Porque ele não seguiu a, as ordens do pai, né? De se manter ali num nível intermediário, né? Nem muito próximo do mar e nem muito alto. Mas também é uma morte meio que do corpo dele, né? A gente entende que, no caso, o espírito do Ícaro continuou se levando, né? Continua indo pra mais perto do sol. Porque a gente tem que lembrar uma coisa. Não sei se vocês lembram do no nosso episódio de Dédalo. A gente fez mesmo o episódio de Dédalo, né?
1: Não, só de Dédalo, não. Nós citamos ele em ah, algum dos episódios mas, aí, bom, eu não tô lembrando qual que foi. É,
0: então vale um contexto aí, né? Dédalo, de forma bem resumida, assim, bem, bem tosca, né? Só pra gente poder avançar. Ele representa basicamente o progresso pelo progresso. Ele é um inventor orgulhoso e inconsequente. Ele não mede as consequências do que ele faz, e das invenções dele, e das artimanhas dele tanto que numa delas o próprio filho morre e isso não impede ele de continuar a jornada dele nesse rumo, né? Então, Ícaro, é desobediência, mas a desobediência do quê? É isso que a gente tem que pensar é de um, é um sistema progressista inconsequente que não, não tá olhando ao redor os impactos que tá fazendo então é, não, não é assim, ah, ele desobedeceu o pai mas quem que é o pai dele? é Por isso que assim Quando a gente olha para Ícaro Ele não é só a morte Ele morre, mas ele tá se libertando Disso, né, desse sistema Sim. Que querendo ou não Acabava oprimindo quem estava em volta dele Porque onde o passava era só Tragédia, então <risos> Sair desse meio não é algo tão ruim Assim não, viu E no filme O Icaris de certa forma Ele faz parte desse Sistema que também é um o progresso pelo progresso E um tanto opressor assim Deixa eu fazer meu experimento aqui Com bilhões de vidas E se eu achar que eu devo Eu crio o seu todo mundo E é isso aí, se não, deixa quieto Então assim, porra, pra que é isso, cara? Esse que é o questionamento no fim do filme, né? assim Cara, pra que a gente tá fazendo isso? Já não tá bom O tanto que a gente fez O tanto que a gente criou E aí? Por que, que a gente tá continuando? E ele simplesmente acredita cegamente
1: no Celestial, né?
0: Que comanda eles.
1: É, e nos dois casos parece que, é, de certa forma, ambos se libertam, né? Ícaro, ele uhum. se liberta do corpo físico e a alma dele sobe em direção ao céu. Ao sol, inclusive. Uhum. Né, que tem a questão da iluminação. E ali a gente vê o Ícaris, no, no filme, ele voa em direção ao sol para se suicidar, vamos dizer assim. Porque ele Isso. percebeu tudo que ele estava fazendo. Então ele já quer se livrar daquilo que tava acontecendo ali. Né? Aí tomou essa decisão e fez igualzinho o mito e pum, virou cinzas lá no sol.
0: Poético. No mínimo.
1: Poético. <risos> tá, então vamos, vamos falar da mãe dele agora. Que era uhum. é né? que, que é outro bem difícil, assim, porque o mito é. grego que tá por trás de Ajax é Ajax, <risos> ou Ajax, <Uau. risos> então assim, mais um fácil, é legal, só que aí a gente já vê um pouco daquela oposição, né, o, no mito grego de Ajax, ele é um herói, um herói muito famoso, né, comparado hum. até tipo assim, é, as conquistas dele é meio que Alexandre o Grande, assim, sabe, uma coisa, é, é, é um puto herói, poderoso. e Sim, e ele lutou na Guerra de Troia, do lado de Aquiles, uhum. do lado de Heitor, ajudou a conquistar. Então, um cara super famoso. Mas ele era homem. E aí, na, na, no episódio, no, episódio não, no personagem da Marvel, a Jack é que é uma mulher. Mas é a líder. Então, a gente uhum. já tem essa comparação. Ela é a líder, é, é quem comanda, quem, quem faz todo mundo seguir, quem ajuda todo mundo a conquistar as coisas, inclusive. Então, uhum. tem um... Um, uma comparação legal, assim. E eu não sei se você percebeu, Lucão, mas é, ela usa um elmo, né? Ela usa um elmozinho, assim. Depois a gente vai ah, postar lá no nosso sim. Instagram pro pessoal ver. E o Pode Ajax crer. usava exatamente o mesmo elmo. Então uhum. tem essa, essa comparação, assim. Leva da
0: hora. É, não tinha visto isso aí, não. Da hora. Uhum.
1: É, mas de Ajax
0: eu acho que não tem muito... Eu, pelo menos, não vi muito mito pra falar sobre ele, né? Sim, ele é um herói... E qual que foi o fim dele, você sabe?
1: Oh, oh, a coisa uma que dá... Não, o fim eu não, não, não sei, não estudei tudo ainda. Mas eu tenho uma passagem dele... Porque tem um momento que ele tem uma crise de loucura, assim, sabe? Ah, é. E ele mata... Lembra disso? Né? Uhum. E, e ele mata todo um rebanho lá da região achando que ele tá matando inimigos só que ele tava ele tava louco, assim, ele tava enxergando coisas e aí depois quando Sim. ele volta si, assim, ele percebe que ele tinha matado quase todo o rebanho lá da região e o povo não ia ter com o que se, se alimentar e não sei o que tal eu fiz essa comparação com o fato de, por exemplo Jack no filme ser aquela que mais protege o, o, o Celestial e, e segue o plano dele ter, né? e é, e é tipo assim, vamos matar bilhões pra nascer um outro celestial, só. Uhum. Tipo assim, azar de, de, dessas almas humanas, bilhões de humanos. Né, então, ele até se arrepende, ela, né, até se arrepende um pouco no, no final, que é igual a Jax, que ele se arrepende é. disso e eu acho que, acho que ele, ele, se, ele... se mata. Não sei se ele se mata, alguma coisa assim. É, ele se é, mata, ali, sim. na realidade, ela é morta, né? Ele se mata, né?
0: É, é... Ela... Assim, ela é morta, mas... naquela né, é pede hein? pra morrer, né? Mas, assim... Ela vai falar com o cara que era bem o mais... O, o mais bolado e o que mais era bitolado também, né? Então...
1: Ah, era o filhinho dela,
0: velho. Ah, mano essas horas, filho. Que quando gente. você tá lidando com os um super poderosos você tem que tomar
1: cuidado. É, mas é interessante perceber, né? Que, por exemplo, todos os... Por exemplo, a Jack e o Icarus, que eram os que mais defendiam o Celestial e o fato de, 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 enfim, matar as almas humanas mesmo, destruir o planeta uhum. Terra, é, eles se arrependem. Ambos se arrependem. É lógico que tem que ter muita coisa acontecendo, né? Pra eles se arrepender é. É, Mas eles se arrependem. Então é quase como se, de alguma maneira, o universo que tá sendo criado ali é um universo que, que percebe uma grandeza nos humanos. Uhum. E, e, e isso até ele é falado lá, né? Fala assim, pô, o Thanos tentou dizimar metade da população porque ele tava tentando evitar né? é, é, conseguiu é assim, verdade e aí depois, cara se juntaram os Vingadores todos e ainda assim conseguiram reverter então tipo assim, tem alguma coisa de bom nessa humanidade? Aí você vê tipo um Prometeu ali voltando trazendo é. um fogo pra nós sabe, uma coisa da hora assim. achei legal esse começo. É
0: bom, e, só que essa parte, em termos de narrativa do filme, deixa um pouco a desejar, porque assim, se os caras precisam das pessoas vivas para seus cestiais, por que, que ninguém parou tanto, cara? Por que eles não se envolveram? O cara chega lá e mata metade do universo. Ele não matou um planeta do universo. E os caras ficaram de boa, celestiais esse cara de boa, viu assim, foda-se, eu não quero saber
1: e eu ia falar que essa era a pergunta de, de um milhão de dólares, mas na realidade essa é a pergunta de um bilhão de pessoas de um bilhão de pessoas <risos> mas eu acho que em algum momento eles vão precisar responder isso daí, porque essa parte não tá clara e a gente achava que, que ia ser respondido nesse episódio nesse episódio, né? nesse filme, né mas não hum. veio, só vieram ali ligaram o Thanos, de repente Thanos era herói eu falei assim, nossa, que top, velho. É muito legal quando <risos> as coisas vai transformando, assim, né? Pontos de vista diferentes. Se você uhum. pensar só naquele universo anterior, Thanos, vilão. Uhum. Ah, mas agora ele tava tentando salvar planeta, vai. Por isso eu tinha que matar metade da população, mas tava salvando o planeta. Agora é meio que é herói, tá ligado? Porque depois ia morrer todo mundo anyway. Então, nossa, ah. que doideira, cara. <risos> Louco. Interessante, Louto, né? interessante, interessante é. Sabia que o
0: Thanos Ele é filho de Eternos Por isso que ele é fortão daquele jeito
1: Ah É uhum. Entendi, e aquele parece O irmão dele lá né No final do, do filme É mó viagem, o pessoal ficou ver o... o pessoal ficou pra ver O segundo é... pros créditos Porque eu só vi um, tive que ver depois na internet é, Eu também não vi não é, parece o Eros lá, que inclusive é outro personagem da mitologia grega. Mas esse aí a gente deixa pra um, um episódio específico. Vamos
0: lançar o segundo filme do Eternals.
1: <risos> Pode crer. Aí é, a gente irmão volta cara,
0: então, deve... é bom do cara, velho. Então, deve. Esperamos que seja tão
1: bolado quanto, né? E aí, apaixonadinha pelo. pelo Icarus, uhum. que era a nossa pequena lá Sprite é o nome de, de bebida, né? Sprite. <risos> eu sempre fiquei toda hora que falava, eu assim, nossa, será que é daí que veio eu o nome Sprite? Mim,
0: Essa é a causa ah. do, do refrigerante? É, Ou então, mas... né?
1: tipo, o refrigerante pegou esse nome por causa de alguma coisa. É, aí eu não sei. Porque aí a gente já tá falando dela, né? que, é, que é o mito Celta, né? Isso. Que tem a ver com, como é que é o nome dos do seresinhos, mesmo?
0: É Springans. Acho que é Springans que se fala. E uhum. aí seria um. É um ser da natureza, protege as árvores, protege as matas. E ele normalmente é difícil de ver ele, né? Ele raramente aparece, mas quando ele aparece, ele tem o formato, normalmente assume a forma de um humanoide feminino. Uhum. Só que assim, não. Num... Tipo é fadinhas. Mais um, é, é mais um ser mitológico
1: do que um mito de fato, né?
0: É como se fosse uma fada, uhum. um, um saci-pererê da vida
1: aí. Acho legal, tipo assim, a questão da ilusão, né? De, de, de ele aparecer de vez em quando, fazer umas, umas brincadeiras assim e tal. Que é hum. geralmente para proteger a natureza, né? Que eles fazem.
0: É, quando a gente fala desses seres, principalmente da natureza mesmo, né? Esses seres aí do, do imaginário, ele, normalmente eles esse aspecto mais é, brincalhão e mais enganador, né? Que prega peças, que engana as pessoas, que confunde. E era muito o que, que ela fazia no filme, né? fazer as ilusões, uhum. ficava invisível. Então era muito pra confundir o, os oponentes, né?
1: E ter uma coisa de se manter meio que eternamente jovem, né? Porque esses espíritos da natureza, de certa forma, eles têm uma... uma não é uma pureza, mas é uma inocência, assim, nesse sentido. E isso tem correlação com a ideia de, de ser jovem, adolescente tal, que, que ainda é tem essa, essa pureza. Então ali ela fica... Aí ela lida, né, com uma paixão pelo Icarus Sim. e tal, porque eles são seres passionais também, né? Você ai, ama Deus. a natureza, eles te amam, se você não gosta da natureza, eles vão partir pra cima de você. Aí
0: corpo é... na cabeça mesmo.
1: <risos> ai, ai. Então, interessante ver essa, essa comparação aí.
0: E aí, aproveitando a linha dos mitos celtos, né? O próximo que a gente tem é o Druid. Que no hum. filme é aquele personagem que controla as pessoas, né? Consegue entrar na mente delas e comandar elas, né? Fazer o que elas façam o que ele quer. Que aí, nesse caso, seria uma correlação com os druidas. Que são, na cultura celta, né? Eles são sacerdotes. E, e a cultura... Celta, né, e o druidismo tá muito relacionado com com natureza com o poder da natureza, né das árvores, essas coisas mas assim, uma analogia bem grosseira que não sei se vai ajudar muito também, mas seria algo próximo do xamanismo e também se o pessoal não conheceu que é xamanismo não ajuda nada né? é
1: mas enfim, tem um monte de druida é... agora reclamando na internet <risos> é, porque é... comparou eles um com monte xamanismo de druidas tudo.
0: xamãs <risos> E quem não conhece os dois, não <risos> deu porra nenhuma ainda. Mas, bom, é, normalmente o nudridismo tá muito associado com o poder da natureza e dos animais. É, aí, inclusive, não é raro quando você vê em, em referências, em jogo mesmo, em RPG... Druidas, eles normalmente têm a capacidade Ou de se comunicar com animais Ou de controlar animais Que sejam, né? Ou ser amigo Deles, né? Ter um, uma comunicação Clara. E aí O personagem Druid, na realidade Ele tem a capacidade de controlar O animal mais desenvolvido de todos Que é o ser humano, né? Uhum. Então tá trazendo esse aspecto aí De ele ter uma conexão Com a natureza e com os animais
1: né? o, o Os Druidas eles meio que são treinados para dominar os elementos, né? Uhum. Então sim, eles dominam todos o, todos os elementos. Geralmente você domina todos menos um, né? Você sempre tem um
0: calcanhar tem de,
1: aqui, de calha. Né? É, é Para esses druides, mas assim, então de certa forma eles estão sempre muito ligados às, à questão dos elementos, à questão da natureza, essa comunicação, uhum. tem o respeito dos animais porque eles também cuidam e aí eles conseguem comunicar, usar a força desses elementos para fazer a, a, as magias e as proteções deles. É legal, né, que lá na, na, na Inglaterra até hoje tem um movimento, no Reino Unido em geral, tem um movimento muito forte de druidismo, que foi é. o local da cultura celta, e aí todo evento que tem de solstício, de, de, de inverno, de verão e tal... Tem festas e rituais deles no Stonehenge, no Thor, sabe? Tipo, ah, que da Em todos os lugares, assim, muito legal. Legal. E aí você vê que eles estão ligados muito à questão da natureza, e o Druik vai se esconder justamente no meio da floresta <risos> amazônica, né? Acho que na parte venezuelana, colombiana da, da Amazônia, lá, não sei... Não é brasileiro, uhum. mas é. ele se esconde no meio da floresta porque é ali que é, que é onde ele se sente bem, é ali que ele tem a ligação com os elementos, então tem, tem essa correlação.
0: É claro, mais floresta e mais natureza que a Amazônia eu acho
1: difícil, viu? É, verdade, verdade. Uhum. Então o cara foi pro, pro coração da...
0: Pulmão da do mundo, né? É assim que o pessoal fala, do mundo. pulmão do mundo.
1: <risos> e aí, cara, quem você quer falar agora? Vamos falar da querida, maravilhosa deusa da guerra hum. deusa da sabedoria que é Tina Sim. nos eternos que é igual a Atena esse ficou muito claro acho que esse até foi ela citado ela mesma lá no fala filme. né É, esse até o foi citado lá fala. no filme e tal Pô, a gente fala de Atena em vários episódios nossos Perseu a gente fala o anterior aí, do Belerofonte, a gente falou, então a Atena tá em quase tudo. Então ali ela tem essa, essa coisa clara, assim, né, você vê que ela, ela arma um escudo e um, uma, lança, uma lança, uma espada, assim, uma coisa né, aguda ali, que é igualzinho que a que Atena usava pra se defender e então. tal. Então é legal.
0: Bem Ares mesmo, né, o personagem como um todo.
1: E se for pensar, se assim, a gente vai, já estamos falando de um monte de coisa hoje, vamos falar de astrologia também. É, a gente tem, tipo, Atena seria o signo de Libra, ali, né? que é até regido por Vênus, é, que é uma um, coisa feminina, que é o oposto a Ares, uhum. que é o signo dessa guerra. Então, ali, é, essa Atena, ela é uma deusa da guerra, só que ela é uma deusa, tipo assim, a gente falou, né? Ela é uma general, ela é hum. um nível acima, porque ali é. com ela, ela já aprendeu a comandar. Ela não sai na porradeira. Apesar de sair na porradeira pra caramba ali. Mas por quê? <risos> pois é. Porque a sombra dela, né? Como Sim. Ares é o oposto, é a sombra dela, cara. Você tá vendo claramente ela perdendo a cabeça, que era o que tava acontecendo, é.
0: né? É. Quando ela entrava na loucura dela
1: que ela virava soldado perdia mesmo, todo, né? toda a lógica, assim, né?
0: É, Perdi a lógica e... Sair é pra porrada mesmo.
1: É, e esse, esse Libra aí, essa Atena sendo uma representante do ar, do elemento ar que tem a ver com pensamento, tem a ver com a espada hum. que usa pra, pra fazer a justiça e tudo mais e tal. Ela é uma pessoa totalmente racional, lógica, do intelecto, né? A hum. guerra com ela é de estratégia. É. Só que ali a gente, no filme, a gente vê a Tina. Perdendo a cabeça, justamente porque ela já tava conseguindo se lembrar das outras vidas que, que eles tiveram como, como eternos uhum. em outros planetas que eles dizimaram. E aquilo tava consumindo ela. Ela não tava deixando mais, ela, ela tava tendo tipo uma cisão ali, né? Uhum. Ela não sabia o que era a realidade e o que, que não era. E aí ela saía tacando todo mundo com a sombra dela, né? Que é a sombra furiosa, assim. Achei um personagem bem legal.
0: Bem bom mesmo. Cara, a Angelina Jolie já tá aí no cinema há muito tempo e firme e forte, hein?
1: É, Mandando e tal, bem, personagens. né? É, cara. Que, tipo, Daora. ah, a Angelina Jolie vai ser Tina, é, então, que da então, hora! Foi, foi bem bom mesmo. Foi bom. Aquele olhão branco dela, assim, foda-se! <risos> e pra parar ela, velho!
0: Só é, tendo só... um
1: bruto, né, meu irmão? Só tinha um ali que conseguia. <risos> Vamos falar dele, então. Vamos.
0: O Gilgamesh Gilgamesh, que vem do mito de Gilgamesh Gilgamesh Escrito na epopeia de Gilgamesh
1: É um mito esse não sumério, se deram né? Trabalho, né? É sumério E não se nem o trabalho de mudar o nome Agora, esse, esse é um dos casos Que é bem oposto, né? É porque
0: no, no, no mito dele Ele é um rei Esquentadinho, né? Meio furioso que sai matando todo mundo, sai brigando. E aí, ao longo da história dele, que ele vai se acalmando um pouco aí, ficando mais tranquilo. E no filme, na realidade, ele já é o mais zen de todos, né? É o mais tranquilão lá. E ele que tem a calma, né? Tem a frieza de, de controlar a loucura da Tina.
1: Né, isso daí foi bem... É quase como se ele fosse um Gilgamesh evoluído, né? Porque... Hum. Agora falando do mito. O Gilgamesh, ele era esse esquentadinho mesmo. Que brigava uhum. por tudo, tentava conquistar tudo. E, e ia atrás dos reinos lá. Só que ele vai evoluindo na história uhum. dele. Ele vai crescendo, sabe? E aí quando, quando ele tá mais velho, ele já tá buscando uhum. imortalidade. Ele já tá buscando coisas mais superiores. Né? Tem, uhum. tem uma história dele lá que ele encontra... Uma flor que desabrocha no mar, e não sei o que, e tal. Que a gente tem um, uma ideia de flor de lótus, né? Que tem a ver com a expansão de consciência. Uhum. E ele buscando imortalidade e tal. Então, talvez o Gilgamesh da nossa história e dos Eternos, ele já fosse esse cara um pouco mais centrado, mais Zen, né? Porque a força o é igual. Gilgamesh
0: do fim da história, né? Do fim do mito dele.
1: É, porque a força é igual, né? Ele é bem forte, tanto que ele consegue segurar a tina e tal. Só que ele já não, uhum. não precisa só dar... Ah, e tem uma coisa engraçada. Por exemplo, Gilgamesh, uhum. ele era o grande protetor das muralhas. E aí no começo uhum. do filme a gente tem umas lutas lá que você vê que o Gilgamesh ele tava protegendo a muralha da Babilônia é, lá, né?
0: Bem na muralha. É, era um
1: período um pouquinho depois dele, né? Que ele era sumério. Mas sim, uhum. é, ele já tava ali defendendo as muralhas. E ele dá um socão no bichão lá, né? Derruba o cara. É. Bem, no, bem no portão. É bem simbólico. Isso, uhum. assim, então achei legal essa... Essa parte aí.
0: É, é um personagem bem bom esse. Eu também achei ele bem legal.
1: É, e aí, falando de, de mitos bem antigos, né? De antes da, da Grécia. A gente uhum. pode citar qual mais. Né?
0: Tem o Kingu. O personagem Kingu. Kingu. Que o mito dele é Kingu, né?
1: Kingu Parece nome indígena,
0: né? Parece um pouco, né? Esse ele é babilônico, né? Esse é babilônico. É, que então, tá um pouquinho antes. Nossa, Sim. no próprio filme eles estão na Babilônia, né? Então. Ele fez tanto isso. sucesso lá naquela época que virou o deus dos caras.
1: <risos> pode crer. É mesmo. É, ele é o... Kingu? Kingu.
0: É, é bem difícil esse também, né? Difícil de acertar, né?
1: Mas tudo bem. No, no mito dele, assim, mito de Kingu, o Babilônico, caso, hum. ele ele é o tempo todo treinado, tipo assim, esperam que ele seja um grande rei e um grande governante. Né? Hum. Ele é filho do, do rei e da rainha, acho que é Tiamat, a rainha, inclusive, a deusa babilônica e tal. E ele é filho dela, então, tipo, um outro filhinho da mamãe, assim, que é treinado para poder ser um grande governante, mas ele nunca chega a ser um, um rei. Porque um, um... o irmão dele lá, o irmão não, eu não lembro quem que era, uma pessoa que tinha bastante inveja, como sempre, dele assassina ele. E aí, desse sangue de Kingu, que é a ideia do, do mito da Babilônia... Do sangue de Kingu que cai na Terra, esse sangue vai criando a humanidade. Uhum. Olha que top, velho. Da hora, né? Então, assim, pô, faz sentido porque, assim, os Eternos, de certa forma, foram a, o, as origens da humanidade. Foi quem ajudou uhum. a humanidade a crescer e tal. E aí, na Babilônia, ali, a gente tem, né, é, os primórdios das nossas civilizações... O Jardim Suspenso, a Torre de Babel... Aquela coisa toda, assim... Então, uhum. achei interessante... Ele ter sido... O sangue dele ter criado a humanidade... No mito babilônico... Mas no, no filme... A comparação é mais... deles terem participado desse período aí só... É. Porque aquele lance dele atirar com a mão lá... É, não tem nada a ver... Com é né? o mito não é. tem nada a ver, assim...
0: Só botaram um poderzinho lá pra ele lutar, né?
1: O que eu fico sentindo... É que assim, não sei se essa era a ideia do, do Criador, do, dos Eternos. Mas ele pegou os mitos gregos, se baseou bastante, e depois ele foi e pegou alguns tipo, principais de outras mitologias. Então vai, Gilgamesh Sumério, aí o, o Kingo agora Babilônico, que eram tipo é, figuras muito conhecidas para dar uma diversificada no, no, no calendário, no calendário, no catálogo. <risos> De calendário, aí eu pensando em Babilônia em calendário já é, no catálogo deles ali, né
0: uhum. é, faz sentido é,
1: fiquei achando uhum. isso, cara
0: mas é bom, né, tem que ter diversidade mesmo, e
1: esse filme ficou bem diverso, né? Ficou, né em
0: termos de elenco também e tal foi, assim, é e pra você ver, o personagem principal acho que fica mais claro mais no... ao decorrer do filme, né, mas é uma mulher as líderes é branco, né? foram
1: mulher o tempo todo, né? É, todos os líderes são mulheres, né? Uhum,
0: e o sei. homem branco, caucasiano, mimadinho, não é o principal. Mimadinho não conseguiu. É o que normalmente acontece, né?
1: <risos> pois é. É, esse ficou legal, ficou bastante diverso mesmo. Eu acho que um do, do, dos personagens que mostra muita essa diversidade é Macari, né? que, pô, é, ela não certeza. fala olha que top, eu nunca tinha visto alguém no cinema não, nunca tinha visto exagero óbvio que tinha, mas sim num filme desse de ação que você tem muito, herói. Conversa, muito movimento de herói um herói que não fala
0: uhum.
1: é, é muito legal e aí esse mito de, de Macari tá relacionado com quem?
0: então, esse é outro que é bem é o oposto, mas não é vocês vão ver, mas Macari é Hermes ou Mercúrio também, né? Se vocês forem pegar a nomenclatura romana. E, e Hermes, ele é o deus que a gente normalmente associa, primeiro, comunicação. Então já ficam aí que você pensa assim, nossa, mas tudo comunicação se ela é muda. Não é porque ela é muda, porque ela não se comunica. Muito pelo Exato. contrário. É. Mas comunicação também dá velocidade... É... Tá relacionado também a, a negócios, um pouco de trapaça também, né? A gente vê a personagem roubo. roubando <risos> ali, colecionando um monte roubo. de coisas.
1: Ele sempre rouba um monte de coisas.
0: E também é um deus que está associado às mãos. E normalmente há habilidades com mãos também. E aí, isso aí já linka com a parte de comunicação, porque ela se comunica com as mãos.
1: Ela usa as libras, né, cara? Olha. Pois é. Tem <risos> que top, assim, é muito Mercúrio.
0: Sim, é, apesar desse primeiro impacto que a gente fala assim, porra, mas tá falando de Mercúrio, mas ela é muda? Mas é muito Mercúrio, olhando o contexto inteiro, né?
1: E a, a super velocidade dela que eu acho mais legal, assim, né? Que é aquela questão das asas, é, dos pés alados que ele tem. Uhum. Que é, ele ele é mais ele é rapidão. Acho que ele só não é mais rápido que a Atalanta, lá no... No, nos mitos, assim, a Atalanta era tão rápida quanto ele, e Macari corre também, tem cheio hum. da hora essa parte. Esse foi um que pareceu bem legal, assim, porque não sei se foi de propósito, mas o fato de tirar a comunicação através da voz e colocar na mão, foi assim, nossa, ou o mito tá dentro, porque o mito tá dentro de nós todos, né, como, como arquétipos, então meio que, sem querer, o criador acabou trazendo esse aspecto, que era um aspecto de Mercúrio do mesmo jeito. Uhum. Ou, enfim, ele estudou mesmo e fez de propósito, A gente. Não, Nossa, não sei se tem é. como saber. Pesquisando isso aí, mas ficou legal.
0: E aí, cara, eu não sei se você ia falar uma parte muito legal também, que eu deixo uma pontinha aí, né? A parte da tábua de esmeralda.
1: Hum. Você Quer
0: falar disso aí? Não, vou falar, vou falar. Cara, não sei se vocês perceberam, né, que é comentado assim, brevemente no filme, é bem detalhe, né, é, ela conversando com o Druig, em, em um momento, é, eles falam sobre a tábua de esmeralda, e acho que o Druig fala, não, isso aí é só uma lenda, não sei o que, não, não existe isso aí, e aí quando eles reencontram a Makari dentro da nave, ela tá com a tábua de esmeralda lá, ela entrega, <risos> inclusive, pra, acho que pro Druig mesmo, e a tábua de esmeralda Ela tá relacionada com a, Uma escola é, Egípcia Que é de Hermes Trismegistus Ou seja, Hermes é, de novo
1: é, é Mercúrio, cara
0: Então, é Mercúrio de novo assim, Só pra explicar, Fica né melhor. Teoricamente é uma tábua Com algumas inscrições Que teoricamente Elas contêm Os mistérios da vida, né os segredos da vida, é. só que óbvio que é, de forma simbólica, né? Não é explícito, você tem que interpretar o que tá escrito lá e não é
1: nada fácil. Como tudo, né? É. Os <risos> caras deixaram, é tudo a gente tem que interpretar, nada é literal, nem é. Bíblia, nem nenhum livro do que a gente lê. <risos> Até por isso que a gente fica estudando um monte de arquétipo, um monte de é. mito aqui, pra poder ver se consegue interpretar. Eu acho que a Tábua dos Meraldos é... é... É um mito solar ainda, né? Ela tem os segredos do mito solar Que era, hum. tipo, os egípcios Era Ra Então, é. pô, fica Fica bem assim, a história do nosso sistema A história do no, da nossa Criação aqui, enfim Tá aí esse segredo aí Mas achei Macari um personagem da hora
0: Cara, em termos do mito, assim, né? Da correlação O mito eu acho que foi o meu
1: favorito hum. é, eu gost... é, eu gostei também, cara não, esse foi, foi mais da hora mesmo. É. Que eu ia falar do... Inclusive, acho que a gente pode até falar. Eu ia falar assim, ah, eu achei legal também o mito do... de Festus. Então já manda aí. Porque, então, o próximo, né? Que é Festus, dado no, no, no episódio. Oh, mas que coisa! No filme, no episódio. <risos> o Festus lá no filme, derivado da mitologia grega, do mito de Hephaestus. Então, assim, o nome... Bem parecido também, bem legal. Uhum. É, e Hefesto, ele é filho de, de Zeus e de Hera. Uhum. Então já, tipo, nasceu Deus já, tal. Só que ele cai lá do Olimpo. Pum. É, ele, eu não sei qual que é. Tem uma história que ele cai, tem uma história que arremessam ele de lá. Tem uma história que ele nasce muito feio e Hera joga ele lá de cima. Uhum. Enfim. E ele acaba ficando, cai na terra, né? Ele fica coxo. Só que ele vive nas profundezas e ali da terra. E ele começa a aprender as habilidades metalúrgicas de moldar e mexer com todos esses metais, construir forja, é, forja e tal, construir armas e, e coisas fabulosas. Assim, uhum. inclusive, ele deu raio para Zeus, né? Sim, é, é, ele, ele dá deuses. Deus. É, então. E ele é o deus dos bucões também. Conhecido por ser. Em romano, acho que o nome dele é Vulcano.
0: É, Vulcano, isso mesmo.
1: E aí ali no, no, no filme a gente pode ver. Eu ia falar episódio de novo, cara. <risos> ali no filme a gente pode ver que ele é quem cria as tecnologias, né? Ele é quem, quem vai fazendo aquelas ferramentas. Tal. Tem, tem um cena muito engraçado que é a hora que ele cria lá o motor a vapor. <risos> ele cria um motorzão. Não, a gente precisa de um negócio muito mais simples. Eles apresento <risos> o arado. Tipo, tosse, lixo aí. <risos> achei não, muito da hora essa cena.
0: Os caras acabaram de descobrir a roda, velho, isso que não motor a vapor pros
1: caras. Ah, os caras têm duas rodas e um motorzão, não tem nem carro. É. <risos> Mas achei muito legal, porque de certa forma ele era um deus da tecnologia também, ou uhum. o Hefesto, né? Mas, assim, não é que a tecnologia precisava ser um motor a vapor lá naquela época. Não, a tecnologia era, sei lá, de criar aquadutos, de criar formas de irrigação. Hum. É, era
0: Ferramentas. bem...
1: Ferramentas. Ferramentas, é. E é bem voltado para a época. Então, achei muito da hora essa... Essa comparação, assim, ver ele fazendo as armas. Eu achei um personagem muito legal, cara. E deu uma é. polêmica, né? Porque o personagem homossexual ah. da Marvel pareceu um heróizinho homossexual aí... O filme foi proibido em alguns lugares porque tem um beijo, tem um selinho lá, cara. E, enfim, foi proibido. É, cara. Uns... Ah,
0: coisas Nossa, do mundo. Okay. Uhum. Às coisas vezes eu fico mundo. pensando
1: se o Thanos não tinha estritozão. Caralho. Tá louco dá o PZ agora, né? É, pesou. Tá bom, parei.
0: <risos> é, mas é, faz parte, né? A gente sabe que o mundo é assim mesmo, né?
1: E aí, velho? Mas pra concluir. Eu acho que eu, o que eu achei mais foda foi. Assim, eu não gosto muito do poder que foi mostrado lá no filme, mas do mito eu pego bem, velho. A gente tá falando da Circe, né? Que eu acho é. que pra, pra, pra concluir a gente precisava falar da, da fodona aí, que dominou tudo. Deixamos o principal por último, né? Pois, estrategicamente? <risos> é, e ela é correlacionada com o mito de Circe. Outro que, que é mito grego, que parece bem o nome, então ela é Cersei, né? Correlacionado é, ao mito de Circe. E, cara, o mito de Circe é top. Esse eu acho Tem legal porque... Coisa, né? É. Né, ela é filha de, de Hélio com Hecate, numa das versões. Uhum. Na maioria das versões é filha de Hélio com Hecate. Ou seja, ela é tipo filha de Sol e Lua, velho. É, poderosa. Caraca, tipo, muito poderosa. Só que é um <risos> mito mais antigo, né? É igual o uhum. de Ajax. Ajax é um herói, só que é um herói mais antigo. E o herói uhum. mais conhecido hoje é Hércules. Né? Tipo, ela fica nesse, nesse, nesse ponto também, assim. Ela é um uhum. mito bem mais lá antigo. Você vê filha de Hecate e de, de Hélio. Ninguém nem usa Hélio mais pra falar como deus do sol. Hoje é Apolo, né? Pois é. Então. E, então. Mas ela tinha esse poder da Transmutação. Ela tinha uhum. o poder de, 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 de transfigurar as coisas, ela tinha previsões, ela conseguia é, fazer, tipo, igual a Hecate mesmo, né? Ela era uma bruxona, ela era é, toda uma feiticeira, assim. Uhum. E aí a, a Cersei, a Cersei, né? Ela tá muito ligada ali com o elemento água, né? Você viu que o pessoal até zoou ela, ela mesmo se zoou, né? você consegue fazer, ah, eu transformo água em madeira, água em não sei o que, então vai falando uns <risos> negócios, aí ela mesmo para, tipo, ah, eu aqui, eu não faço um muito legal, não.
0: É, disse, Ai, que bosta que eu faço.
1: <risos> Mas no, no fundo, no fundo, depois a gente viu, né, onde o poder dela pode chegar, com, com forte, hum. aí né, ela foi escolhida. Né? Pra você hum. ser filho do um mito, você ser filho do sol e da lua, ah, você tem que ter muito, você tem que ser muito fodido, já, mano.
0: É, cara, e quando a gente fala de transmutação, assim, colocando no, no filme, né? Ah, se transformar um elemento no outro pode parecer um negócio meio ruimzinho, mas tem um potencial enorme se tiver criatividade, né? E na prática, quando a gente fala de transmutação, me vem muito na cabeça transmutação mental, né? Que seria você tá ali num, num estado psicológico e tal, e você tem a capacidade de transformar isso em outra coisa. Por exemplo, tô lá com raiva, aconteceu um negócio que me deixou super irritado, e a partir do momento que você percebe isso, é ter a capacidade de transmutar isso numa coisa mais é, construtiva. E aí não é reprimir, é transmutar mesmo. Porque reprimir a gente sabe que não é uma solução boa, né? Então a transmutação é, cara, em termos psicológicos, a transmutação é um negócio super poderoso.
1: Na realidade, em magia, vamos dizer assim, né? Estamos falando de poder, falando de coisa, falando de magia. Uhum. Transmutação é uma coisa muito difícil. Porque seja física, psicológica, mental, o que for. É, no geral, cada personagem ali tinha o seu elemento e ele atuava naquele elemento. Agora, você uhum. pegar uma pessoa que consegue atuar tipo, entre elementos ou fazer uma transformação de um elemento pro outro e tal, precisa de muita energia precisa de muito conhecimento precisa de muita conexão, sabe? Você uhum. pegar ela, tipo assim, cara ela transformou um eterno não, ela transformou oh, mas tá difícil, hein? Ela transformou um <risos> celestial inteiro né? Okay. Cê, no final do filme ele é assim. então você tem que tem uma potência muito grande dentro de si, e geralmente esses, esses seres são aqueles que nunca sabem do seu potencial uhum. né? toda vez é a mesma história vai pegar lá o Harry Potter vai qualquer coisa assim você é a mesma história toda vez véio. você não tem noção completa, por quê? porque inclusive a lua que é um elemento água dela né? tem a ver com lua e tal ele é oculto ele é uma coisa do inconsciente, a gente falou bastante Bastante vezes Sim. aqui, né Ele é uma coisa do inconsciente Então Às vezes não é pra você saber, é pra você chegar lá e fazer e foi Melhor o não saber com, ela.
0: com excelência, né
1: Pois é, e foi o que aconteceu com ela Chegou lá, tipo, cara, não tem outro jeito Agora é, é ou vai, ou vai Aí você, é. a coisa acontece tipo, Foi legal eu, eu mesmo fiquei achando sempre. Assim, Pô, ah, Circe é, ou melhor, Cersei aí, né? É poderzinho zoado. Mas o mito de Cersei eu achava fudido, Então,
0: é, disse, O que ela vai fazer aí, né? O que ela vai ser a principal? No fim, mostrou pois aqui, é. velho.
1: Mostrou aqui, velho. Que louco, né? Qual, cara, qual que foi o mito mais foda pra você aí? Quem, não, melhor perguntar. Vai, se você fosse um Eternal, quem que você ia ser?
0: Cara, eu ia Só ser do primeiro o, filme. o Gil Gamesh, porque ele é porradeiro. <risos>
1: E ele é zen ah, Ele é zen
0: porradeiro, fechou
1: Zen porradeiro Caralho, Lucas ah. Isso é muito você, mano então, é. Aí ó, As pessoas que agora estão vendo a face Essa face encantada desse menino É esse zen aí, cara Mas se precisar, bicho ah,
0: Espero o Ariano sair pra você ver
1: <risos> que O medo, ascendente
0: mano. Ares faz
1: estrago velho. É, então, eu ainda acho que seu mapa tá, tá errado, mas tudo bem. Ah,
0: ô, oh, você desvendou já meu mapa, cara. Você fez fala isso pra mim, mas eu não lembro. lembro. Você desvendou e não lembra que desvendou? ó, é, oh, que coisa. Eu
1: não lembro, eu tava analisando o arquétipo lá, cara, já era, paguei. Tava, tava
0: é. imerso no, no mito. Agora ficou só pra mim mesmo. Bom, pois mas é. e você? <risos> qual que você ia
1: escolher? Ah, mano, eu acho que eu ia ser o druid, cara. Druid? Eu pego bem, é, eu pego bem, eu pego bem. Não porque controlar a mente da galera, não, assim, é. Uhum. Ah, é pra controlar a mente de todo mundo. É, Foda-se. <risos> <risos> não, acho da hora o poder dos druidos, assim, então essa conexão mais mental, assim, esse negócio. De, de, de ligação com a natureza também. Ah, isso é da hora mesmo. Porque eu não gostei do poder das Source. Senão ia ser o dela, porque o mito mais foda é o dela, mas. Enfim hum, <risos> Bom, que foi todo mundo? Foi
0: Dez personagens
1: Não podemos falar dos que apareceram Pós-créditos, nós falamos no próximo Fica guardado o aí o próximo
0: filme pra ver o que acontece
1: É, mas foi legal, foi bom ver Eu gostei de estar lá no cinema assistindo e vendo Eu já tava lá pensando no episódio Já, velho Caralho, isso aqui eu é o <risos> A gente já fica pensando, eu queria ter gravado, só vai tempo já. Ai, hum. Mas não dá, fazer o nosso tempo aqui que já tá difícil.
0: Fora os problemas técnicos
1: também, né? <risos> pois é. Mas enfim, que é isso, cara. Tá bom. Muito bom, cara. Mas aqui encerramento mortal. Bom, então pessoal,
0: espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Dessa vez falamos dos Eternos, uma diversidade de mitos gregos, babilônicos, macedônicos e de onde mais você quiser tirar então se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, ativar o sininho seguir a gente, deixem seus comentários deixem as indicações para os próximos mitos, das próximas análises que vocês querem que a gente faça, a gente está aí com uma listinha já para fazer, estamos tentando seguir aí o, o mais rápido possível com os anseios de vocês e espero que tenham gostado.
1: Fãs de Marvel, venham <risos> curtir nossa podcast de Mar... Fãs de Marvel, <risos> venham like. Por... É, então vem, vem, xingar a gente aí, porque a gente deve ter falado um monte de coisa errada também, os <risos> De mito eu sei, agora de mito dos eternos aí já tá ficando difícil, De Marvel né? eu não sei.
0: estamos então tentando comparar,
1: eu... mas é isso então, aí pessoal, então...
0: Espero que tenham gostado, a gente se vê na próxima e tchau. tchau.